0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta
1: Bromer. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion i dagens onsdagsmix. Axel Skydström från Idol till Mello. Denna gång då med Gorgeous. Scouter, ett vårtecken kanske. Nika, Mini är dagens gäst och bäst i test. Vi kollar in ett nytt ungdomsföretag. Denna gång handlar det om designade brandfilter. Vi snackar omvändelseterapi och så hör vi om Oves kamerasamling. Ja, ni hör. Nu kör vi. Ni, vi närmar oss den fjärde och sista delfinalen i Melodifestivalen på lördag så ställer sig bland annat då Axel Kylström på melloscenen med sin låt Gorgeous. Hallå där Axel. Hej, hej. Hej du, hur står
2: det till? Är det bra? Det står mycket bra till. är på arenan och repa lite grann inför lördag.
1: Ja, hur, hur brukar du förbereda dig? Kommer familjen att heja på plats eller hur blir det?
2: Ja, precis. Familjen kommer här på platsen är inte det del av mina förberedelser. Jag, jag firar faktiskt med att fylla 30 dagen innan det här spektaklet. Så att det blir ingen vidare, vidare 30-årsfest på, på fredag faktiskt. Nej. Det är lugnt.
1: Men om du går vidare på lördagen kan, ju, kan du ju festa desto mer då, tänker jag.
2: Då kan det inte bli en 30-årsfest. Ja.
1: Eh, vad har du lärt dig från tidigare framträdanden i Mellon?
2: Jag har väl framförallt lärt mig att man inte behöver vara stressad över hur repen går idag. Det är ganska lång tid tills lördag och det går att reparera det som inte riktigt stämmer idag. Så jag är väl ganska lugn i att allt inte är helt klart än. Mm. Din låt då heter Gorgeous. Vad handlar den om? Den handlar väl i grund och botten om att man ska bli vän med sig själv och hur man ser ut. Det är en så här lärdom som jag har dragit av av livet med, med brännskador.
1: Ja, vi har, vi har ju träffats du och jag, och vi har pratat om, om det där tidigare, liksom hur lång tid har det tagit för dig att acceptera att, att de här den har du med dig resten av livet
2: Det, det har väl kommit liksom bitvis eh, steg ett var väl att, att överhuvudtaget våga synas, våga gå utanför dörren och eh, sen, sen har det ju liksom varit ganska många steg till att man står på Melodifestivalen scenen blott och, och verkligen sjunger om det. det. Det har ju tagit sin tid, men eh, ja, det har, det har varit en tuff resa. Mm. Eh, jag, jag vet att det, det, det är svårt att lära sig tycka om sig själv oavsett om man är eller inte. Eh, och det finns ju är på insidan också, vet du? Det gör det också, och som sagt, det finns utseende komplex hos, hos alla. Det behöver inte vara ärligt. Alla har väl någonting som de kanske stör sig lite på i sitt utseende och som, mm. som, ja, som skaver lite. Så Vi... nej, men det, det, det tog tid. Det gjorde. Vilken textrad är den
1: viktigaste? i låten?
2: Um, don't you dare talk to, talk to yourself like that sjunger jag När, efter att ha sagt um, att man inte ska vara så hård mot sig själv och att ja, våga inte prata om dig själv på det sättet man ska och sen you're gorgeous efter det Låter den, som, den
1: är stark, den är stark ja. Ja, jag det. allt gott inför lördag då Axel ja tack, jag ska göra mitt bästa det tror jag blir jättebra det <laughs> tack för nu och lycka till med gorgeous på lördag alltså Axel Finstrom.
0: Hej hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Idag hör ni så är det alla scouters dag och i en tid av oro då så kan det ju vara härligt att höra att de i alla fall firar genom att uppmärksamma internationell gemenskap denna dag. Och med oss nu scouten Linnea Vedelin. Hej. Hej! Jag tror du skulle svara alltid redo. Ja, nej. Hur, ofta, hur ofta använder man sig av det?
3: Ja, inte så där som hälsningsfras. Det kan hända att man säger det ibland. Ja. Men ja, ja.
1: Du, hur gammal var du när du började med scouterna?
3: Jag var tio år. Eh, så det är några år sedan, och det har jag hängt kvar. V Vad är det som har gjort att, att du har velat vara scout i över 20 år? Ja, alltså. När jag började på scouterna så var det ju en fritidsaktivitet som framförallt var väldigt kul. Alltså jag hade superkul när jag var på scouterna mm. och fick träffa en massa kompisar och testa på saker som jag inte fick göra någon annanstans. Liksom. Och sen ju äldre jag har blivit så har jag också upptäckt att det finns eh, möjligheter till en massa andra äventyr i, både i Sverige och i världen och Väldigt mycket möjligheter att ja, hitta på kul äventyr. Och så, så tycker jag kul att vara utomhus och syssla med friluftsliv och så, såklart. Alltså, jag var med i
1: Mulle och sen var jag med i Skogströvarna. Och ja. så tror jag, jag var med ett tag på i, i Scouterna, i OGT, inte i Ja, Men då skulle man skriva på ett papper och då blev jag helt förskräckt. För att jag kunde <laughs> inte lova evig nykterhet när jag var 11 år, kände jag.
3: Nej, det kan ju vara svårt ja. eh, att, att lova det, såklart. Men mm. det är ju... Eh, man får vara med i scouterna ändå, även om man inte kan det. <laughs> Skönt. Du får komma tillbaka nu kanske. Precis. Du, vad är det för aktiviteter som är roligast då? Ja, alltså för min del så tycker jag det roligaste med scouterna är ju det som vi fokuserar lite extra på idag med den internationella gemenskapen att scoutrörelsen finns i hela världen. Och att det ger möjlighet till att så här... Åka på scoutläger i andra länder och få en massa kompisar från ja, typ Australien eller Argentina eller USA. Mm. Så, det är det allra roligaste för mig. Men det är också fantastiskt kul att få, ja, få vara utomhus och upptäcka naturen i Sverige och sova i tält och träffa kompisar. Och så.
1: Du, du jobbar ju för scouterna då och så är ja. du dessutom ledare. De ja. som du är ledare för, hur gamla är de och vad gillar de?
3: Eh, de som jag är ledare för är mellan 12 och 14 år gamla. Så det är ett eh, fantastiskt roligt gäng ungdomar som eh, tycker det är kul att vara utomhus. och De tycker det är roligt att elda och laga mat till exempel över öppen eld. Eller så tycker de det är kul att så här få olika lagom kluriga uppdrag som de ska lösa tillsammans mm. och få vara självständiga lite grann, så
1: Hur skulle du säga att scouten har utvecklats då sen du började när du var i den åldern?
3: Ja, eh, på ett sätt så är det samma eh, sak det är fortfarande man gör äventyr tillsammans och får en massa kompisar och ja, eldar Eldar och lever friluftsliv, sovit helt så är på läger. Men så tycker jag också att scoutrörelsen eller i alla fall i Sverige, så tycker jag att vi har blivit ännu bättre på att berätta om att vi faktiskt är... Att alla får lov att vara med. Ja, till och med och, kungen får med. Ja, ja. ja, men verkligen. Så på ett sätt så är det ju... Samma, för det är det som är det roliga med scouting, men det är också att vi förhoppningsvis är bättre på att eh, berätta för fler att vi finns. Mm. Med oss i studion scouten
1: Linnea Vedeli och vi har ju pratat om varför du fastnade för scouterna då. Och en sak är ju då gemenskapen. Alltså, be berätta lite mer om den för den sträcker sig också över länders gränser.
3: Ja, det är väldigt bra beskrivet tycker jag, för scoutrörelsen finns ju i hela världen. Eh, i, I princip alla länder som finns. Och det är ju. Det blir ju en gemenskap där man träffas på läger och eh, ja, gör grejer tillsammans och får kompisar från andra länder och inser att så här är. Men vi är precis likadana och tycker om samma saker. Mm. Och, ja, det är fantastiskt.
1: Hur många länder har du vänner i? Har du någonsin
3: räknat efter? Ja, alltså det är ju eh, svårt att säga. Jag har ju vänner i alla världsdelar i alla fall kan man ju säga. Mm. Så. Eh, så det är ju... Eh, eh. Ja, mm. jag har ju haft förmånen att tack vare skatterna fått göra en massa grejer och resor och besöka olika länder och så. så det ja, är,
1: du har alltid någon att bo hos när du ja, dit. ja,
3: men verkligen. Ja. Särskilt... Eh, ja.
1: Nej. Nej, men jag bara tänkte, du, du har till och med blivit bjuden på bröllop i Rumänien. Ja, det, var en,
3: det? Det, det är en rolig historia. För ett par år sedan så var jag volontär på ett scoutcenter i Schweiz. Så fantastiskt vacker by mitt i Alperna. Där det är typ ett litet hostel kan man kalla det. Som drivs av scouter och man kommer dit och jobbar och städar och lagar mat och så. Men framförallt så får man ju en massa kompisar från alla delar av världen. Och då... Eh, blev jag här året då bjuden på, det var två av kompisarna jag träffade där som blev kära i varandra och mm -hmm. bestämde sig för att gifta sig i Rumänien och då bjöds jag några kompisar dit och jag fick uppleva det. Det, var, det trodde jag liksom aldrig att jag skulle få mm -hmm. åka på men det var riktigt ja. fint. Tar du denna alltid ja, och sen så har det, har det gjort.
1: Alltså det, det är ju spännande då så här på internationella scouten. Vad är det som gör att människor knyter samman, att vi inte är så olika? Har du funderat på det? För du säger att det är lite samma intressen här överallt.
3: Ja, alltså i scouting i grunden för mig och för många andra handlar om att eh, ha kul och göra spännande aktiviteter tillsammans och vara utomhus. Och det tänker jag är en ganska universell eh, känsla. De flesta, eller folk av hela världen tycker om att vara utomhus och upptäcka naturen och... Kanske tycker det är spännande när man är åtta år och tänder en lykta för första gången mm. eller eh, att vandra i en vacker skog och så. Men vi är inte så olika egentligen. Nej, nej, det är egentligen inte svårare än så. att man och Alla tycker det är kul att träffa nya kompisar och skratta och tramsa tillsammans mm. så, så det behöver ju inte vara så komplicerat egentligen. faktiskt. Så om man nu blir intresserad
1: här av att bli scout, hur gör man mm.
3: Ja, alltså det, vi finns ju in, över nästan hela Sverige. Så jag skulle rekommendera att man går in på scouternas hemsida och letar upp var den närmsta scoutkåren finns och kontaktar dem. Och det är viktigt att säga att om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker ja men jag är för gammal för att vara med i scouterna. Nej, nej, nej. Det är det bästa. Det tar liksom aldrig slut. Man, det kan det. Det. man får vara med på precis lika mycket roliga äventyr som vuxen när man är skatledare.
1: Stort tack för att du kom hit och berättade ja. och glad alla scouters dag då antar jag Linnea ja. Halv tre med Lotta Brumé på mix megafon. Magnus förare för detta i Idol föreläsare författare mamma aktuell i bäst i test. Välkommen Amini. Ja men tack. Vilken intro? <laughs> ja, kanske inte nödvändigtvis i den ordningen eller vilken ordning vill Nej, ha? det
0: är en stökig ordning. Det är knappt att jag håller koll på den själv. Senast när
1: vi träffades så här på riktigt, då var du faktiskt gravid. Är det så? Ja, ja kanske jag var. Tiden Och, går så fort. Ja, den gör det. Nu har du en dotter då, Nilo. Som är tre år och fyller fyra
0: va? Ja, i år fyller hon fyra. Var det som du trodde att bli mamma? Det är väldigt omfattande att bli mamma. Man förstår liksom inte omfattningen innan man väl har sitt barn i famnen och i livet. Men hon är en härlig tjej. Hon är en väldigt stark vilja. Oklart vart hon har fått den ifrån. Säger hon och tittar på mig med en bestämd blick. Ja, men, men är det som du... Alltså, att vara det? Nu är du ju mamma. Ja. ja. Är det då som du trodde? Jo, men mer eller mindre, som sagt, alltså det är ju svårt att förstå hur det påverkar vardagen och livet i stort. Men det är ju oerhört härligt. Sen, som sagt, hon är ju tre, så det är ju diskussioner morgon och kväll om enkla saker som måste göras. Borsta hår, borsta tänder, klä på sig. Vem väljer hennes kläder? Ja, och det, hon är ju stor tjej nu. och måste välja Jag själv. själv, ja. ja. Jag hon det, inte. Vill om
1: det? Hon är intresserad.
0: Ja, ja. Hon gör det. Ja. Och sen, jag säger ju inget. Jag säger bara, vad fint. Oavsett vad hon tar på sig. Kanske inte alltid. Jättefint, med hon...
1: <laughs> men du vill gärna att hon ska känna sig fin i alla
0: fall. Ja, men alltså, mitt fokus är ju på att bygga självkänsla. Mm. Eh, och då... Ska vara uppmuntrande? Sen så finns det ju gränser för det också. Man kan ju inte uppmuntra vad som helst. Men just det här med klädsel har ju ingen större betydelse så det flyger. Alltså vad
1: är bästa tipset på det? För jag tänker det hänger ju lite upp med ditt gamla jobb där när du hjälpte till att marknadsföra
0: artister ja. också som
1: kan vara svajiga i, i sin självkänsla.
0: Ja, alltså det, det är någonstans att man måste hitta en grundtrygghet i sig själv. Och det är egentligen bara du som kan jobba fram den. Och i det och sen ett litet barn har ju liksom lite andra förutsättningar än vad vuxna har att kunna analysera och reflektera. Men jag tror att det är ett, mycket, det är liksom ett arbete man måste göra med sig själv. Såklart hjälp och input från andra runt omkring. Mm.
1: Peter Göback var här igår och då pratade vi om det här med att, att bli förälder och hur mycket man påverkas av sina egna föräldrar i sin nya roll då som förälder hur, hur har du påverkats av din mamma och pappa och hur ni hade det när du var liten
0: jag, men jag, jag tror alltså jag, jag ser ju mig själv i mina föräldrar det var inte för så länge, några dagar sedan när min pappa satt och pratade och då kände jag, gud jag är ju precis som min pappa så jag bär mig, bär mig liksom med det omedvetet och sen hur jag för över det till min dotter vet jag mina föräldrar var ju, det var väldigt mycket fokus på skola och bra betyg och att man liksom ska göra rätt för sig och sånt och det bär jag väl med mig, jag tycker att utbildning är viktig. Mm. Hon är ju tre. Hon är
1: tre, <laughs> Nu får hon en annan typ av utbildning hemma. Ja. Ja. Vi ska prata mer om både barn men också det här med att kasta sig in i nya saker. Mm. För lite sån är du, eller? Jo, men det, det är en rätt analys,
0: Lotta. Ja. Alltså, vill du ha fler barn? Åh, oh, det är så trevligt. Alltså, innan jag fick barn, efter att vi hade gift och så var det så här Ska ni inte ha barn snart? Och nu har jag ett barn. Nu är det inte helt ovanligt att jag får frågan Ska ni inte ha ett syskon till er dotter? Ja, hur ska du ha det egentligen? Ja, men det, jag har tänkt på det här för min, eh, min, min syster håller på min dotter, hon är ju som sagt tre och de är ju ganska intressanta i hur de reflekterar och pratar om saker hon har ju märkt att många andra av hennes kompisar har syskon, mm. hon reagerar på det här. De hon frågade mig imorgon morgon. tror också att man kan inte bli stor om man inte blir stora syster okay. så sa hon, jag vill ha syskon imorgon, när jag försöker få henne att klä på sig och gå till förskolan <laughs> jag har liksom inte tid eller ork att ta den diskussionen nu och då, säger hon, Men då kan jag väl få en kattunge. Eller en hund. Så bara, då funkar fun det. Då fortsätter det liksom. Hon är smart. Jaha. Och du svarar inte
1: på frågan, du är smart. Ja. <laughs> Hur har vi det nu med frågan? Ska vi ta fram ett litet svar faktiskt?
0: Låt det ärliga svaret är jag faktiskt jag vet inte. Nej. Jag börjar bli äldre jag vet inte om det fysiskt funkar. Och jag, liksom, det, ibland får saker och ting hända när de händer känner jag. Om mm. de händer.
1: Mm. Uh, jag sa det utmaningar och att kasta sig ut du är inte speciellt rädd av dig nej, du har fattat situationen sa du,
0: förklara <laughs> ja, en bra analys av mig ja, men alltså, jag, jag har väl alltid varit så Så jag var liten, jag tror att det hänger ihop med att eh, jag har vuxit upp och känt att jag är annorlunda på grund av min bakgrund jag måste ta plats, jag måste göra min röst hörd, jag måste liksom ta mig an de möjligheter som finns i livet, så nej, jag har blivit ganska orädd mm. Oh, kalla hur var det att växa upp där? Det var fantastiskt. Jag bodde i Akalla tills jag var 17 och sen i Kista. Jag har gått i skola och gymnasie i Järvaområdet. tycker den utveckling som har skett över tid, jag har följt den och jag tycker att den är oerhört sorglig.
1: Ja, på vilket sätt?
0: Alltså, det är liksom att det överhuvudtaget har tillåtits en sån här utveckling över tid är tragiskt på många sätt. Och att det liksom drabbar barn och unga... Så pass mycket som det gör idag är fruktansvärt. Och sen, Samtidigt ska man ju komma ihåg att 99% av alla som bor i dessa som nu, eh, områden som kallas för utsatta områden idag. Eh, det är ju liksom vanliga, hederliga människor som vill leva ett liv med liksom trygghet och ro. Och framförallt det finns så mycket kreativitet, potential och talang bland dessa unga. Jag tycker att det behöver... Eh, Få mer utrymme än vad det gör idag. Mm. Det är intressant
1: att du säger att, att dina föräldrar då, det var viktigt med skola, det var viktigt med utbildning. Och jag antar att de kom från Iran till Sverige. Att de kände att de ville ge sina barn en chans. Det hör man ofta.
0: Ja, men alltså, jag, jag tror att det liksom är en väldigt naturlig sak hos en förälder, kan jag känna. Är det inte lite så att vi alla eftersträvar att det ska bli bättre för nästa generation? Att mm. man vill se en utveckling som går framåt. Eh, och jag tror att liksom alla föräldrar känner det oavsett vilket land eller kultur man kommer ifrån. Mm. Men
1: jag, jag känner att jag har pratat med en del som är andra generationens invandrare. Då, och De säger att det var lite press hemifrån. Att jag, verkligen, och jag kände att jag ville liksom leva upp till den chans som mina föräldrar hade gett mig.
0: Ja, jag, jag kan förstå den känslan. Eh, absolut. Och jag tycker väl att det är väl också en förälders ansvar. Vilket jag tror att alla tar. Att man vill pusha sitt barn i rätt riktning. Och, och sen, alltså, som sagt, utbildning är alltid någonting man kan falla tillbaks på. Även mm. nu i vuxen ålder eh, liksom, kan det i många fall komma tillbaks på. Ja, men vad har du för utbildningsbakgrund? Liksom. Hur, hur många vänner har du kvar i Akhalla? Jag har kontakt med... Eller Jarva? Mm. Ja, liksom det är barnomsvänner vi pratar om nu Och då är det en kompis mm. som jag än idag är kompis med ja Som bor kvar eller som... Nej, hon bor för... i Göteborg nu uh -huh. ja, Hon flyttade ja. helt och hållet till en annan stad <laughs> ja. Hur många från Iran har du kontakt med? Många, dels har jag en stor släkt Stor härlig släkt här i Stockholm och den äldre generationen har min släktbo kvar i Iran. Ehm, och jag har iranska vänner. Så, ja. Alltså det har
1: varit väldigt tyst om Iran men det pågår väl fortfarande protesterna där eller?
0: Ja absolut. Och det, det, när du säger att det har varit tyst så är det väl på grund av att media har slutat rapportera eller inte gör det i lika stor utsträckning. Men eh, protesterna pågår det är ju en kamp som egentligen har pågått över generationer i decennier den har ju inte tagit slut. och nu den 14 mars så har vi ju ett evenemang på Avicii Arena, A Call for Freedom, där vi åter liksom kommer belysa det här.
1: Mm. Vad är
0: det omvärlden behöver veta? Och vad kan omvärlden göra? Ja, men alltså jag tror det viktigaste man måste ta liksom grepp på i det här är att befolkningen i Iran vill ha en förändring, de vill ha sin frihet, de vill ha liksom grundläggande mänskliga rättigheter, det är inga konstiga saker man ber om här utan man, man, man vill bara liksom ha rätt till att leva sitt liv så som man önskar, med samma friheter som vi har. Och hur kan vi stötta? Ja men alltså dels att prata om det och, och belysa och att liksom vara medveten om att det här sker är, är ju liksom alltid något. Uh, Nicky, vi ska prata om bästa test alldeles strax. Men jag frågade
1: under den här låten, vad gör du på dagarna? Och det är lite av varje.
0: Ja alltså jag är en sån frilansare konsult så mina veckor, månader, terminer ser väldigt olika ut. Mm. Men en av sakerna du berättade då är att du faktiskt jobbar då för unga ute på
1: Järvaområdet. Har ett projekt som är på gång? Ja där. alltså
0: det, det är inte specifikt för Järvaområdet men som sagt jag har följt den här utvecklingen under många år och just för att jag är liksom uppvuxen i det här området själv och det gav mig så mycket. Jag håller väldigt kärt så vill jag på något sätt utifrån den liksom, erfarenhet och kunskap jag har i den bransch jag idag verkar i kunna skapa något som kan lyfta fram de här unga människorna och visa på den potential de har. Jag kan inte gå in på detalj än av vad projektet men, handlar om. Men kan vi bestämma så här då?
1: Att när du kan det så kommer du tillbaka och berätta om projektet. Mer än gärna det gör jag 100 procent. Bra då skriver jag ner det här. Ja Ja. Ja. bäst i test är nästa sak som du har kastat in i, det är premiär på fredag ja, hur känns det? äntligen
0: <laughs> hur var det att spela in? hur gick det? Ja, alltså, det var helt galet, jag vet inte vad det, här, det här programmet bara gör så att det blir liksom kortslutning i hjärnan på en Va, vad är det för saker man får göra till exempel? det är just det, det är så märkliga saker så ibland blev jag ju bara leds när jag läste de här breven <laughs> Man får uppdrag i ett brev och så ska man genomföra det här. Ja, och ibland måste man ju vara ganska uppfinnig. Och så ska du vara lite smart. Men det gör du väl. Ja.
1: Utbildning var ju viktigt, har vi sagt.
0: Ja, men det är ju det att just utbildning kommer inte till hamna i det här formatet. Nej, Då vet vi. Ja, nej. Mm. nej men det, det är väldigt kul. Många skratt på min bekostnad. Och det är okej. Jag, jag känner att jag har haft lite som ambition att tvätta bort den här idol Jag tror att jag har lyckats. Jag kommer nog ersätta den. Och nu kommer jag kanske avslöja lite för mycket här. Men jag, jag tror att Stålnicke kommer ersättas med snabbmajskvinnan. Snabbmajskvinnan? Jag kan inte säga mer än så nu. Nej, jag vet inte ens vad snabbmajs är. Vad är det för äh, någonting? Det är många frågor som dicker kan <laughs>
1: <skratt> nu man De har man fler frågor än innan man ställde. Ja,
0: kanske inte borde ha sagt det. Men jag, jag tror att jag har lyckats rebranda re mig själv. Jaha. Mm. Och var hamnade då expeditionen mitt i där? Jag var det via ju... den du... Ja, nej. Det var faktiskt så att David Sundin såg mig i ett SVT-program jag gjorde förra året som hette Klimatkampen. Mm. Och då så såg han väl en skärm som glimta fram där och kände att här har vi något att jobba med.
1: Här har vi någon som vill bli kvinnan med hela svenska folket. Ja, vi tar fasta på det då och tittar på fredag tänker jag.
0: Eller? Ja, men det tycker jag man ska mm. göra. Jag har inte sett programmet själv. Jag vet ju vad som kommer hända. Men man vet aldrig hur de klipper och klistrar ihop saker och ting. Men det kommer bli kul i alla fall. Det är bra. Ja.
1: Och så kommer du tillbaka när du kan berätta mer om ditt projekt. Ja, jättegärna. Du kommer mm. älska det, Lotte, jag lovar. Härligt. Nicky Amini, dagens gäst. Tack för att du kom.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Klockan är nio minuter över halv fyra och vi ska fortsätta vår serie med unga företagare. Det är alltså unga företagare som vill göra skillnad i samhället. Och med oss denna dag då Olle Jelm från Reliable Art. Hallå där och välkommen till halv tre.
4: Ja, hej. Tack så jättemycket. Och
1: det här är då ett UF-företag som erbjuder designade brandfiltar. Berätta mer.
4: Ja, nej men det var så här när vi skulle starta upp vårt uf så vill man gärna ja, hitta ett behov, vad kan funka? Och sen så kommer vi att tänka på brannfiltar, vart har folk brannfiltarna hemma? Och när vi har ställt frågan så har vi fått, att ja, jag vet inte, ja, men den ligger i någon låda eller sådär. Så där. Alltså vi tänkte att ja, men vi gör vi en riktigt snygg brannfilt som är stilren och funktionell så att den liksom smälter in i inredningen snyggt och så sätt är det lättillgängligt. Liksom.
1: Så det blir en inredningsdetalj också samtidigt som det är en livsviktig
4: sak? Ja men exakt, precis.
1: V vad har reaktionerna varit har du?
4: Nej, men vi har haft väldigt positiva reaktioner och folk har uppskattat vår produkt och tycker att den, ja, men den är bra i tiden för att den passar in i många hem och det är väldigt viktigt att man har en brandbild, speciellt nu under vintern när man har mycket ljus och sånt framme. Så nej, det har varit jättepositivt reaktioner.
1: Mm. Hur, hur kan den se ut Vad ungefär om du beskriver den?
4: Ja, nej men den är, det är en brandfilt och sen så ligger den i en låda. Som ser ut som en bok ungefär. Mm. Som en coffee table book så att du kan ha den i bokhyllan på ditt eh, vardagsrumsbord. Och sen så är det med lite guldiga detaljer och så matt vart runt om så att den, ja men den, passar in i de flesta hemmen, liksom. Mm.
1: Eh, vad är nästa steg? Är det att designa skumsläckare?
4: Mm, vi får se lite vad vi tycker om sådär, eh, om det, men vi, vi vill absolut utveckla vårt varumärke och, och, och fortsätta efter efter UF-året.
1: Ja, så ni fortsätter med det hela när ni har tagit studenten då,
4: tänker jag. Ja, men det, det har vi planer på.
1: Ja, då önskar jag er lycka till med det och tack för att du ville
0: berätta, Olle.
4: Ja, tack så för mycket jättemycket. För att vara med. Hej hej.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor.
1: Och utredare Runar Wiksten uppmanar nu rikspolischefen Anders Thornberg att sparka polischefen Mats Löving efter att ha utrett honom för jäv. Med oss nu kriminalreporter Fredrik Sjösult från Expressen. I korta drag, Fredrik, vem är Mats Löving och varför har man utrett honom för jäv?
5: Mats Löving har varit ställföreträdande rikspolischef. Han har också varit chef för polisens nationella operativa avdelning, det som kallas Rikskrim tidigare. I den rollen så anställde han då Linda Staff som Och Senare har det då visat sig att de har haft en relation under tiden som han har varit hennes chef. Men då har man då utrett detta och kollat på vad han djävde när hon anställdes. Så det kom fram till att ah, det är något klart eftersom man vet inte om de hade ett förhållande då. Men han har, han har gjort andra grejer. Då. Han har höjt hennes lön. Han har gett henne rätt att bära vapen. Han har gett en rätt att, uh, att uh, utföra en bisyssla, skriva en däckare. Och det har han gjort då under tiden han har haft ett förhållande och därför så anser man att han har varit jävlig och missgött sitt jobb.
1: Mm. Så den här utredaren han har alltså kommit fram till då att han borde sparkas helt enkelt?
5: Hans rekommendation till rikspolischefen är att Mats Löving ska sparkas, antingen som chef eller att han ska sparkas helt från polisen. Och det, det är då rekommendationen på grund av att han har då misskött sitt arbete med, under de här hjälpsvalarna. Ja.
1: Och vad har rikspolischefens reaktion varit efter utredare Runa Wikstens pressträff där han då uppmanades att sparka löving?
5: Han säger att han ska ha ett samtal, ett arbetsrättsligt samtal med Mats Löving Han har tidigare konfronterat Mats Löving med de uppgifterna om att han skulle ha ett, skulle haft ett förhållande med Linda Staff. Då har Löving sagt att det stämmer inte. Han har nekat sten till detta. Men nu ska man ha ett samtal till och det, klart det handlar ju då både om det här och men också då att han, då tidigare eventuellt ska ha ljugit för rikspolischefen och alltså för sin närmaste chef. Det
1: känns ju på något vis som kvartsamtal det här då. Hur tror du att det kommer gå?
5: Jag tror att äh, Mats Löving i det här fallet kommer att bli ett bondoffer i, i den här skandalen. Det är han som kommer att få bära ut. Han kommer att sluta som chef. Han kanske kommer att ha någon mindre betydelsefull jobb inom polisen. För Det är också så att här måste Anders Thornberg som riksbolicschef visa handlingskraft. Hans, hans roll ifrågasätts ju också. Och han måste visa att han kan göra någonting här. Och ja, han är redan ifrågasatt på många andra sätt. Det är rekordskjutningar, taskhaus, telefonkras och så vidare och så vidare- och det här kan ju inte bara ligga och bubbla utan här måste man göra någonting.
1: Hur mycket skadar det här eh, svenska medborgares förtroende för polisen?
5: Det är klart att det skadar eh, förtroendet för polisen men det finns ju en känsla att polisen har tappat kontrollen i vissa områden där det skjuts och bombas eh, här i men Man kan liksom inte ens fixa pass, det går inte att ringa till polisen och dessutom så den här typen av affär och härva som då är högst upp i den yttersta polisledningen. Det är klart att det inte är bra för polisen, det här måste ju Tonberg göra något men jag tror, jag tror att hans dagar dock är räknade för han känns väldigt mycket som en lame duck just nu inom, inom polisen. Tack så mycket,
1: kriminalreporter Fredrik Sjösöld från Expressen. Då är Lena Ljungdal tillbaka igen då från fonden över min döda kropp. Hon har jobbat som säkerhetsexpert och polis. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Nu ska vi snacka om omvändelseförsök, omvändelseterapi. Vad är det här för något?
6: Det är alltså... Någon form av tvång eller påtryckningar för att en person ska ändra på sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Och det pågår år 2023? Ja, det låter ju som att det är någonting som hör hemma liksom på medeltiden. Men jag har kikat lite på en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Då visar det sig alltså 18 procent av unga hbtqi-personer har upplevt att någon har försökt påverka deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Och 5% av dem har blivit utsatta för allvarliga försök till så kallad omvändelse. Då pratar vi om medicinering, alltså behandling. Vi pratar att de måste ingå gruppterapi. Någon ägnar massa böner åt dem. Exorcism, tvångsäktenskap, våldtäkter blir förd ut ur landet för att du ska ändra på... Ditt sanna jag. Och många av de gärningarna som jag pratar om här- det, det regleras ju i lagen redan idag. Alltså olaga hot, olaga tvång, våldtäkt. Det, det finns ju gärningsbeskrivningar i brottsbalken. FN har ju till och med likställt det här med tortyr. Däremot så, så verkar det finnas ett gränsland. Alltså var går gränsen för ett vårdssamtal? Var går gränsen för ett uppfostringsläger- hur mycket kan du göra på ett sånt för att omvända någon utan att begå ett brott? Ja men ganska mycket men som fortfarande förstör liksom människors liv. Så att det, man behöver ju kika på om vi behöver göra någonting från lagstiftningens håll för att täppa till det här hålet.
1: Så vi tar ställning. Vart vänder man sig om man behöver stöd som drabbad eller anhörig?
6: Det är RFSL har en stödmottagning fantastiska kuratorer som är vana att jobba med människor, även anhöriga man kan vara anonym, de fixar tolkar om det behövs för att det är ju eh, man känner sig ju själv att man lever ett otroligt lätt liv när man inte blir ifrågasatt vem man är, alltså det är ju en sån fundamental kränkning av en person, att man inte ska få välja vem man vill vara eller hur, hur man ska liksom uttrycka sig så att eh, Ta er till RFSL då, i så fall stöd-mottagningen.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega uh,
1: Hur många kameror har du som lyssnar hemma? Tror jag kan räkna till att jag har en helt analog från typ 84 och sen har jag en digital kamera från tidigt 00-tal noll och sen den jag har i mobilen då. Men nu ska vi prata med en som har. 14 750 stycken
7: hemma. Hallå, Ove Söderlund. Ja, hallå, hallå.
1: Är det verkligen så många? 14 750?
7: Nej, inte riktigt. Jag har kommit in ett par till. <laughs> så det var, jag kände på mig att det var det du skulle säga. Så nu har du typ 14
1: 758, eller?
7: Nej, nej, det är
1: 53. Jaha. Hur, hur ofta får du in en ny kamera?
7: Det går i Vågor det där. Ja. Det beror lite på hur mycket jag är ute också på loppisar och sånt där aktioner. minst och...
1: Minns du vilken din första kamera var?
7: Ja, den första jag köpte då var ju en Braun. Ja? Vad var det speciellt var... med den? Nej, det var väl vad som min, min ekonomi tillät på den tiden då.
1: Ja, hur håller det? Och du...
7: det var ju en stabil kamera på den tiden det, var det.
1: Har du använt alla kameror som du har hemma?
7: Nej, jag har jag inte. Utan, eh, de jag använder dag De har inte jag räknat med i den här samlingen alls.
1: Ehe, då har du ännu fler kameror. Alltså. Ja, men
7: eh, det är sådana som jag använder. Alltså. Mm. Ja, vad tar du bilder av? Ja, det går ju och Nu blir det väl mest lite blommor och lite natur. Och...
1: Mm -hmm. och och sådär, då. Vad var det tidigare i livet då?
7: Ja, det var ju paddling och bergsklättring och lite Jäklar. sånt där då. Ja.
1: Ja. Eh, finns det någon kamera som du skulle vilja ha som du inte har fått tag på än? Oh
7: ja, jättevånga. <laughs> typ 15 000 till eller? Ja, nästan. Oj, du oj, oj. Ja. Nej då, men eh, jag har väl en önskelista, det har jag. Mm.
1: Och vilken kamera står högst upp på den då?
7: Ja, jag skulle vilja ha en Pentax 67. heter den. Det är en 6-7 cm-kamera.
1: Jaha, den kanske min pappa hade en gång i tiden, kan jag säga det. För han gillade jo. kameror, han hade massor med kameror.
7: Ja, det var en trevlig kar, hör jag.
1: Ja, det var han du. Nu har jag förstått att du vill starta ett museum, ett kameramuseum, är det så?
7: Ja, det har jag velat länge men jag har inte fått något gehör. Just kommunen där jag bor har ju varit här fyra gånger och tittat och lovat men det händer ingenting.
1: Aha. Ska vi sätta fart på dem eller?
7: Ja, det det gick. Men det finns ju faktiskt etablerade museum som vill köpa min samling. Ja. Men jag har aldrig tänkt i de banorna för jag vill ju ha här där jag bor. Ja, eller klart. runt om någonstans.
1: Ja, Alltså vad, vad föredrar du? Analogt eller digitalt? Stillbild eller video?
7: Ja, nu är det analogt eller digitalt för min del, men jag det länge innan jag gick över det. Mm. Och analog tycker jag är roligare att och, och ta, så att säga.
1: Men det, det är spännande det där, för min dotter som är 16 år, hon kom hem en dag här för några veckor sedan och så sa hon, vet du vad jag har den här kameran som jag fick av morfar? Hon fick Just nämligen en, en kamera en gång i tiden och vi har inte hunnit titta på ja. den än men vi ska försöka leta rätt på den för att nu har hon och hennes kompisar, och nu har man tröttnat på att använda mobilen, nu är kameran på väg tillbaka.
7: Ja det kan jag tala om för att det stämmer väldigt bra för idag så kommer fler unga flickor och köper fina kameror och pojkarna och köper dataspel och grejer ja. så det stämmer väldigt bra det där att unga tjejer de ser på ett annat vis.
1: Och det betyder i sin tur då att Borlänge borde skärpa till sig och förstå att även ungdomen är intresserad av ett kameramuseum.
7: Ja, inte bara i Borlänge utan det är nog fler ställen. Ja. För jag får ju flera gånger i veckan få för förfrågningar, när får du museum, när får du museum. Och det är lite tråkigt att säga tyvärr.
1: Ja, nu har vi i alla fall uppmanat dem att de får skärpa till sig, eller hur?
7: Ja, visst. Är det. Jag ju din hjälp då.
1: Ja, en ja. sak som jag måste fråga dig om. När du köper begagnade på Loppis och så, så är mm. jag säker på att det ibland finns film i kameran. Brukar du alltid framkalla de bilderna som eventuellt är
7: tagna? Det får inte jag göra, utan sitter det film i, mm. då river jag ur den i ljus så att den blir förstörd.
1: Är det någon regel som du har eller? Jag skulle ju aldrig Nej, kalla... det
7: är, eh, alla fotografer egentligen kan man säga och fota för de är skyldiga att förstöra om du sitter i. För de får inte allt framkalla andras filmer.
1: Det var ju spännande. Men, mm. men om man hittar en egen kamera, så om man har tagit bilder och man inte minns vad det var, då är det väl inga problem?
7: Nej då, då är det inga problem. Nej. Men då har du ju det att, har du då en färdig film i, då kan den vara gul-röd istället om den är många år mm. Så att färskvaran har gått ut så att säga.
1: Ove Söderlund, din museum i det är en rejäl färskvara. Borlänge kommun, skärper Snart är det dags för ja. museum. Ja, tack. <laughs> tack för att du var med Ove. Ja, tack för det. Imorgon så kommer Karin av Klintberg. Hon har gjort en film om kungen, min Jag har sett den filmen och den är utmärkt. Imorgon berättar hon mer om hur det var att umgås med honom honom under några år Jeanette, Janne, Filip och Lotta säger tack för idag, hej för idag Jeff Norman som vanligt producent och vi hörs igen imorgon tills dess, ha det så bra Ett poddtips från
0: Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker.